0: Du lytter til udfordringen. Mit navn er Jens Rinder. Hej. Hej, kom til. Må jeg ikke få den mest klimavenlige øl, du overhovedet har?
1: Som jeg overhovedet har? Jo, det er rimelig svært. Jeg har ingen... Dansk øl, jeg har en masse øl med humle fra USA, men, øh, men jeg har nogle pils for eksempel med noget humle fra Europa. Men er det det mest klimavenlige, man kan gøre? Det er det, men det er ikke særligt klimavenligt, for jeg, at være helt ærlig. Øh, du der, kan, der er ingen øl, der er Der Nej, ikke rigtigt. Så skal det være, hvor man får lokal humle, men stadig kommer det mest humle fra USA og rundt omkring Europa. Så nej, det er ikke en særlig klimavenlige løsning.
0: Fandens... Velkommen til udfordringen, der i dag handler om om mine laster. Det vil sige øl og chokolade og slik og chips og i svage øjeblikke også cigaretter. Udfordringen er et program, hvor jeg forsøger systematisk at sænke min CO2-udledning ved at kigge på en del af mit liv og gangen. Og i dag handler det altså om, om mine laster. Velkommen til. Jeg har læst i morges, at øh, halvdelen af alle koraller i Great Barrier Reef øh, i Australien nu er døde. Halvdelen, det er, det er altså lidt vildt, synes jeg. Øh, jeg har lavet det her program for at se, øh, hvor meget jeg selv kan gøre øh, for at bremse klimakrisen, men uden at jeg samtidig øh, mister min egen trivsel. Jeg inviterer øh, hver uge en ny gæst til at deltage i, øh, i løjerne. Og øh, Rasmus Borg-Olesen, du studerer film- og medievidenskab i København, og så er du lidt af en, en levemand, så jeg godt sige. Vi, vi, er, vi er gymnasievenner, så jeg, jeg, kender dig, jeg kender dig ret godt. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme. Hvad, hvad er din største læst?
2: Jamen, det er jo nok øh, cigaretterne. Det må jeg jo nok erkende. Øh, jeg ryger imellem 10 og 20 hver dag. Når der skal være gang i den, når den skal hen på frakken, så får den gerne 40. Så, øhm, så det er helt klart min aller, allerstørste last.
0: Hvad er dine andre laster? Har du andre laster ud over cigaretterne? Jamen, spiver et hus.
2: Øh, I weekenderne. Øh, jeg spiser slik og chips i store mængder. Øh, og jeg har den helt store kildesæl i mit liv, det er, at jeg har svært ved at, at nyde noget, så det skal bare ned. Så, så jeg har mange.
0: <laughs> det er derfor, jeg har inviteret dig, fordi jeg ved, at du har en stor forbruger af laster. Og, øh, og det er det, vi kigger på i den her uge. Vi har, vi har kastet os over vores laster, og øh, jeg har det øh, selv sådan. Jeg drikker meget kaffe, og øh, jeg er heller ikke bange for, for at spise øh, slik og, øh, og snacks. Og jeg er egentlig også ret glad for at drikke mig fuld, øh, og tidligere i mit liv har jeg også røget øh, cigaretter, øh, så er det ude i radioen. Det forsøger jeg så at lægge bag mig nu, kan man sige. Men altså, ligesom alt muligt andet i mit liv, så udleder mine laster CO2, og det er derfor, at jeg kigger på dem i det her program, fordi jeg har det jo med at gå systematisk til værks i, det her, i den her udfordring, jeg har gang i hen og efteråret. Jeg vil kigge på alle dele af mit liv, for at se, hvor jeg kan nedbringe CO2. Rasmus, vi har jo i øh, ugen op til det her program øh, forsøgt at leve øh, uden laster eller kun klimavenligt med vores laster. Og vi har optaget øh, vores øh, strabasser. Øhm, her kommer første del af, af vores uge uden laster. Ja. Første dag uden
2: laster. Ja, nu vil jeg være overstået. Øhm, jeg skal leve uden cigaretter slik og chips, sprut, kaffe, i en hel uge. Uh, I går efterlod jeg mine cigaretter hos min storebror. Så bliver jeg ikke fristet af det. Uh, I går spiste jeg, inden jeg gik i seng, en pose chips, en pakke chip cookies, et kinderæg og en pose slik, for ligesom at få forberedt kroppen til en hel uge uden og det værste er at det faktisk er gået øh, okay i dag øh, jeg havde besøg af en ven som lige sprøjtede noget nikotin spray ind i munden nærmere det tog lige den værste lyst øh, men jeg er fortrystningsfuld og det bliver spændende øh, det der bliver den Største udfordring er helt klart at, ikke at ryge, men øhm, nu har jeg lige fået mig en portion skier med hav og mysli. Det er jo sådan mit liv er nu. Men øhm, jeg glæder mig til resten af ugen.
0: Hvorfor er jeg øl så dårligt?
1: Det er ret dårligt, fordi man bruger helt vildt meget spild. Det vil sige, at man vandrer og gøre rent, konstant underbrydning det er 50 af, af selve processen. Så det vil sige, der skal man bare rense med sådan en kæmpe slange, hvor det bare bliver drænet ned i løbet, og der er alt muligt øh, kemikalie og også, som man også bruger. Så det er lidt noget Udover U af det, så skal man brænde hele, eller varme hele op, når man skal lave mæskningen og det skal op til 67 grader og senere koges. Og når man skal gøre det med for eksempel 5.000 eller 50000 liter, så er det ret meget, øh, øh, der skal til. Der er nogen, der gør det mere venligt end andre og, bruger damp og sådan. damp, men det er forskelligt, hvordan folk gør det. Øhm, Udover det, så er humlen typisk for USA, og det bliver sejlet ind, og det skal gerne være frisk, så det bliver sendt over mange gange øh, for at holde det så frisk som muligt. Så det er heller ikke det mest klimavenlige. Øhm, hvis man skal prøve at gøre det klimavenligt, så prøv at drikke pillesnaft fra Danmark, Tyskland eller Tjekkiet for eksempel. Øh, fordi der bruger man lokal øh, korn og, og, og sars som også kommer fra skidet for eksempel, eller fra det område, så det, det er sådan set det bedste, man kan gøre, hvis man skal prøve at lave klimaværdigt inden Men det er stadig ikke det bedste, du kan gøre.
0: Hvad, hvis jeg så gerne bare vil, vil være fuld klimavenligt, hvad, hvad skal jeg så drikke i stedet for øl?
1: Hvis du vil være fuldt klimavenligt, så vil det smarteste måske være at, lave, at drikke noget spiritus fra Danmark. Det vil sige noget, der er lavet på kartofler, eller et, destilleret på kartofler, eller et eller andet, fra Danmark. Øh, og hvor enebærne eller hvad man nu putter i, hvad der nu er ingredienser i gin for eksempel, øh, det vil være øh, lokalt. Så vi har en, øh, en gin fra Anholdt faktisk, hvor at, øh, danskere kommer og plukker enebærne i ørkenen i efteråret og så bliver det destilleret i ty, tror jeg det er. Øh, så det vil være en, en fra med lokal Anholdt gin. Øh, det vil nok være det bedste.
0: Har du en tonic fra Danmark også, eller det var ren gin, jeg skal drikke,
1: så? Du skal drikke ren gin. Jeg kan faktisk, man kan godt få dansk tonic, det har jeg bare ikke selv. Du kan få det fra Abeltoft og andre steder, så det kan man faktisk godt. Men den, jeg har fra England, og der har jeg faktisk ikke styr på, hvor, hvor klimavenligt det er.
0: Okay, så vil jeg gerne bede om en gin. Ja,
1: det finder jeg til dig.
0: Rasmus, hvor meget, hvor meget tænker du på klimakrisen, når du ikke bliver inviteret i, i radioen af en gammel ven? Det er blevet bedre, vil jeg sige
2: Jeg flyttede i en lejlighed i København for to år siden Med tre piger, som går enormt meget op i det Og som er vegetarer og sådan nogle ting Så de punker mig dagligt sådan I forhold til at spise kød og sådan nogle ting Så, Men altså, nu skal jeg heller ikke være heldig
0: Så meget tænker jeg heller ikke på det Men jeg er bevidst om det Ja, fordi jeg, jeg kommer til at tænke på, altså når du sådan dagen før, du skal gå i gang med din, øh, med din udfordring, bare sådan spi- spiser dig godt og grundigt med i, øh, i ja. en laster. Ja. <laughs> Men på en måde kan man jo sige, at du sådan i ugen op til har, har udlægt dobbelt så meget. Kan man ikke sige det? Ja. jeg. på jeg, 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 jeg skal ikke i gang med et få andet forsvars tale. <laughs> hvordan, øh, hvordan ser en typisk dag ud? I, øh, i dit øh,
2: lastefulde liv. Lastefulde liv. Jamen, øh, jeg starter jo gerne dagen med øh, en eller to kop, kopper kaffe, ikke? Og så øh, går jeg ned og får mig en cigaret. Så cykler jeg enten på arbejde eller på studie. Og så ryger jeg lidt mere der, tager, drikker lidt mere kaffe. Øh, så kommer jeg hjem, sætter mig ned i gården og ryger to-tre cigaretter. Øh, spiser noget aftensmad, Finder nogle godter frem, hvad enten det er sukkerholdt i drikke eller snacks, og så går jeg ned og ryger lidt mere. Og hvis jeg er i selskaber, altså stort set alle mine venner ryger også i København, så det er jo fuldstændig umuligt at lade være. Det er jo et umenneskeligt pres, jeg er udsat
0: for hver eneste dag. Men jo, sådan ser det ud nogenlunde. Vil du, øh, vil du sætte ord på, hvad der bekymrede dig mest, øh, da du fik den udfordring, at du skulle undvære dine laster? Altså, din rygning er svær. Øhm,
2: ja, men... altså helt, helt sikkert rygning, fordi... Øh, altså, der er sådan en fysisk... Øh, f- fysisk ubehag ved at simpelthen lade være. Altså, det sidder sådan i mundvigen. Og det var jeg enormt bekymret for, at det skulle sådan blive... Fordi, altså, det er jo... Jeg er jo afhængig. Det er jo, det er jo et, et drug et eller andet sted, ikke? Uh, så det var jeg bekymret for. Men det gik jo faktisk okay... Altså øh, sådan, jeg har snydt lidt også over og, 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 og tid og sådan nogle ting. Men, men det gik okay.
0: Altså, så slemt var det heller ikke. Altså, jeg havde det personligt sådan, at øh, jeg var mest bange for at undvære min, øh, min kaffe. Øhm, hmm. Fordi jeg ikke har det her, øh, det her behov for rygsigaretter øh, i mig. Øhm, altså det med at være, være fuld, øh, det, det er for mig noget, som, øh, noget, som jeg forbinder med, 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 med gode ting. Øh, et eksempel, øh, så jeg ikke bare lyder som en dranker, men det er at, at spille kort og drikke portvin med min far. Det, altså de to ting hører simpelthen sammen ja. for mig Jeg tænker sådan over Når jeg skal besøge min fars spil kort Så vil jeg gerne øh, drikke portvin også øh, Fordi det, det plejer vi at gøre Det, det er dejligt øhm, Derudover så er det også noget som festival Og det har der ikke rigtig været noget af den her sommer men, mm. men jeg forbinder simpelthen også det at være på festival med at, med at drikke bajer Så mm. øhm, det, er, det er noget som jeg øh, Som jeg i hvert fald også øh, kommer til at tænke på den her uge Hvor jeg ikke måtte drikke, øh, drikke alkohol Eller i hvert fald skulle prøve at gøre det klimavenligt Um, men jeg synes egentlig, vi skal prøve at kigge lidt på, hvor meget CO2 det egentlig udleder, at uh, have de her laster, som vi har kigget på i, uh, i den her, det her program. Fordi um, det kan måske give os et lidt bedre billede af, hvad det er, vi, uh, vi prøver at uh, skære ned på. Um, det bliver måske lidt taltungt, men jeg tænker, vi kvisser uh, om det, for at gøre det lidt, uh, lidt mere sjovt. Så jeg vil gerne starte med at spørge dig, Rasmus, um, hvad du tror, der udleder mest uh, CO2? Et kilo oksekød eller et kilo slik. Kilo oksekød. Et kilo oksekød. Ja. Det er rigtigt. Altså, det er, det er helt korrekt. Det der er jo, det, der er jo nogen, der har været i tvivl om, kan man sige, det sidste års tid, hvor der mm. kom en ø, oksekødsrapport fra Aarhus Universitet, der ikke ø, lige ø, var helt ø, nem at læse, når det kom til, hvad der udleder mest. Men det er altså helt klart, at et, et kilo oksekød det udleder 17,1 kilo CO2, kan jeg afsløre. Øhm, måske for lige at forstå, ø, hvad hedder det... Ø, CO2-udledningen, som målt i i vægt, så kan jeg sige, at en gennemsnitlig dansker udleder 17 ton CO2 om året, og jeg udleder næsten 20 ton om året, eller det gjorde jeg sidste år, det regnede jeg ud i mit mit første program. Så jeg jeg udleder lidt over gennemsnittet, og gennemsnittet er omkring 17 ton, alt i alt. Godt, så lad os tage nogle nogle tal. Skal vi starte med øl? Man kan have en en fingerregel, når man drikker øl, der er, at en liter øl udleder et kilo CO2. Det er er sådan helt overordnet set, hvis man man bare gerne vil huske, hvor meget øl udleder. Men der er faktisk forskel på, om det er en dansk eller en udenlandsk øl, man man drikker. Hvis det er en dansk øl, så udleder den halvt så meget som en udenlandsk. Hvis vi snakker flaskeøl i hvert fald, også som fingerregel. Så der er er nogle... nogle, Ikke fadøl? Ikke fadøl. Når det kommer til til fadøl, så er der lidt nogle andre regler, nemlig. Det kommer an på, hvor fadølen kommer fra, hvor den er blevet brygget, og hvordan den er blevet transporteret. Hvis du har en fadøl, der er blevet flået til Danmark, det var det Kasper fra Erlings, som jeg havde snakket med her i mit lydklip, før han han var ind på. Hvis den er blevet flået ind, en fadøl, som er blevet brygget for eksempel i USA, så er det altså noget noget værdskidt i forhold til, hvis den er lavet i i Danmark for eksempel. Fordi fly simpelthen bare er er dårligt generelt. Skal vi ikke tage vin? Ja. Vin udleder to en halv gange mere end øl, altså hvis man tager det i liter. Så det, det er en fingerregel, at vin er to og en halv gange så, så, så dårlig. Men man drikker jo ikke lige så meget vin, som man drikker øl. Så i det samlede regnskab kan det godt være, at det ikke er så, så nemt igen. Det kan vi prøve at finde ud af. Hvor mange øl drikker du på en aften, Rasmus?
2: Altså når jeg er ude... Ja. Uh, altså nu skal jeg lige sige, at jeg drikker jo uh, kun i weekend. <laughs> det, er jo det. det er ikke et lastet dagligt. Men uh, ja, hvad drikker jeg? Jeg drikker en hvad en 5-8 stykker ved
0: at skyde på. 5-8 stykker jo. Ja. ja, hvor mange glas vin kan du drikke uh, på en aften? Jamen det vil nok nogenlunde det samme. Det er det samme okay. Ja. Så vil jeg råde dig at drikke øl, fordi hvis du ja. drikker lige meget hver, så er det jo 2,5 gange dårligere at drikke vin, kan man sige. Man kan sige for mit vedkommende, at Jeg tror, at jeg kan drikke flere øl end jeg kan drikke vin. Så derfor så kan det måske udligne sig lidt i, uh, i det lange løb. Det er i hvert fald noget man lige skal tænke over. Man skal drikke to en så meget øl får det det samme, og hvis man drikker mere øl end det, så er det bedre. Okay. Øhm, lidt taltrunk igen. Men igen, det her med transporten, det skal man huske på. Ja. Øhm, hvis noget bliver sejlet ind, for eksempel vin, det bliver jo sejlet ind fra for eksempel Sydafrika eller Australien eller et eller andet, så er det ikke noget man skal være bekymret for. Øh, skibe og skibstransport er ikke en stor post i CO2-ledning, modsat hvad man måske skulle tro. Så, så, så længe noget er sejlet ind, så er det fint. Så længe, hvis det bliver flot ind, så skal man overveje det lidt. Øhm, skal vi kviste øh, noget mere? Hvad tror du, der er værst for klimaet? Kaffe eller chokolade? Ah, det må være kaffe. Det er chokolade. Hva? Det er l- langt fra kaffe. Det er øh, sådan, at et øh, kilo chokolade udleder 3,1 kilo CO2. Mens øh, en liter brygge kaffe kun udleder 300 gram. Okay. Det er så en liter brygge kaffe, altså det er jo ikke et kilo øh, kaffebønner, men det er en liter bryg af kaffe. Øhm, jeg kan oplyse dig om, at øh, det, det bedste kaffe, du kan drikke, det er bønder du selv maler i hånden, og så, øh, og så laver en kop kaffe ud af. Jeg kan også sige, at hvis du drikker en kop kaffe med mælk i, så er den dobbelt så co 2 som uden mælk. Og hvis jeg selv tager ned og henter det, så er det dobbelt så godt. <laughs> ja, det kan man sige. Det værste kaffe, du kan få, det er instant kaffe. Det, øh, det er sådan en instant kaffe, det bliver frosset ned og pulveriseret og alt muligt. Det er ikke godt. Det skal man holde sig fra. Øhm, ja, chokolade, det har vi været ind på, 3,1 kilo. Øh, slik generelt er 2,3 kilo, så chokolade er altså dårligere end, end andet slik. Øhm, og så synes jeg, vi skal tage cigaretter til sidst. Ja. ja øhm, jeg tager næsten ikke, at... jamen, jeg tror, vi starter et andet sted. Altså, hvilket, hvilken befolkning, tror du, der har flest rygere? Altså, hvilken befolkning ryger flest cigaretter i verden? Øh, jamen, altså Asien, kunne jeg forestille mig. Jeg blev overrasket, da jeg, da jeg læste ja. det. er faktisk Jordaner. Okay. Altså jordan. 8 ud af 10 mænd i, i jordan, de er simpelthen afhængige af nikotin. De bruger nikotinprodukter. Øhm, cigaretter okay. og e-cigaretter osv. Og 8 ud af 10. Øhm, okay, hvor mange liter vand tror du så en enkelt cigaret udleder? 20 liter. 3,7 liter. Arh, <laughs> det er, det er det svært. <laughs> men det, altså, det er overrasket for altså, mig. Cigaretter og cigaretproduktion har en stor... Øhm, vand, vand, vand hvad hedder det, vandforbrug. Øhm, til gengæld så udleder det ikke særlig meget CO2. Øh, 20 cigaretter om dagen udleder 10 kilo CO2 om året. Okay. Så det er ikke det, er ikke det store, kan man sige. Øhm, men altså problemerne med cigaretter, der er jo nogle velkendte problemer, kan man sige, ved cigaretter. Derudover så er der afslåning. Øhm, der bliver simpelthen fældet en masse træer for, ja. for at lave cigaretter. 70% af Malawis øh, afskovning er på grund af tobaksproduktion. Så det er simpelthen øh, et stort problem. Og det kan man jo også sige indirekte, øh, hvad hedder det, påvirker klimaet. At vi fælder alle de her træer, mm. som eller suger CO2. Ja. Øhm, og så er der jo også biodiversiteten, der altså man bliver smadret, der hvor øh, cigaretterne bliver plantet. Men altså klimamæssigt, CO2-mæssigt, der er det ikke det store øh, problem. Jeg, øh, jeg synes, vi skal, vi skal konkludere lidt på det her. Øh, kaffe, ikke så slemt. Dansk øl er bedre end udenlandske. Spiritus... Er, er bedre end, øh, end øl. Æm, især dansk spiritus er godt. Det er jo lavet på kartofler. Æm, noget dansk spiritus i hvert fald. Kartofler er, er utroligt klimavenlige. Så, Så det er jo sådan lavet noget som snaps? Og, ja. Snaps for eksempel, ja. ja snaps er, er lavet på kartofler. Æm, jeg tror også, man kan lave vodka på kartofler. Okay. Det snakker vi lige om i mit øh, kollektiv fra morgenen af. Ja. Æm, Ja, så der er, der er, nogle, der er nogle, øh, nogle forhold her, man lige kan have i baghovedet, når vi nu går videre. Jeg har tidligere, øh, hvad hedder det, før den her udsendelse, har jeg talt med Gregor Andersen, der er kulturforsker ved Stockholms Universitet. Og øh, han har også forfattet en debatbog om, hvordan vi opfører os i forhold til klimakrisen. Og øh, jeg tænkte, at han vil være, være god til at, at øh, prøve at sætte det her forbrug, vi har laster i det rigtige perspektiv. Prøv lige at lytte med her.
3: Så tænker jeg jo helt klart, at det handler om at skifte nogle af vores forbrug, øh, altså skifte, skifte forbruget af nogle af de her produkter ud med, med, med forbrug af nogle andre produkter. Altså det kunne for eksempel være, øh, at vi kunne skifte øh, vores chokoladeforbrug øh, ud med, med forbrug af, af, af altså frugt fra, fra den lokale plantage. Øh, så, så det handler, tror jeg, høj grad om at, og, kan man sige, at gøre vores øh, forbrug øh, lokalt. Øh, fordi at der er jo det handler jo også om, at det også gælder med kød og fly og alle mulige andre ting i vores brug, som har et, et, et relativt højt drivhusgas-aftryk. Øh, Der bliver vi jo nødt til ligesom, at se øh, på også, øh, den, den det moralske imperativ, det følger med. For vi ved jo, rundt om, altså, vi kan se rundt omkring på kloden, hvordan øh, klimaforandring rammer øh, en masse mennesker. Vi ved, at de også vil gøre det i fremtiden. Så, så det er i hvert fald svært at blive ved med at sige, at bare fordi noget giver meget... Personlig nydelse, så har jeg ret til at forbruge det uindskrænket i en sådan verden. Der mener jeg lige, at, at vi bliver nødt til at være især og, og gøre alt, hvad vi kan for at skære vores, vores forbrug ned. Og selvfølgelig vil det være ting, som vi ikke helt kan stoppe med at bruge, som simpelthen giver os sådan en eksistentiel nydelse, at, at, at vi simpelthen ikke kan undvære det. Men jeg tror, at der på en række områder vil være muligt for os, at være især og skære ned øh, på nogle af produkterne i hvert fald og i, og i den mængde, som, som vi forbruger
0: Ja, altså vi, vi er nødt til at skære ned, siger, siger Gregas. Hvad tænker du til det, Rasmus? Jamen altså, det, det
2: kan man jo ikke være uenig i. Altså, det, det eneste, jeg sådan lige tænker, det er, at jeg synes, øh, klimaalternativer i den her sammenhæng, det er sådan lidt negativt lavet for mig. Når du skal finde et alternativ til slik eller, eller sådan nogle ting, så bliver det sådan lidt negativt lavet, for så skal du finde et alternativ til slik. Og, og, og det synes jeg, det er nederen, for det så kan det godt være, at jeg går ud og køber nogle æbler, som er fantastiske. Men det bliver jo ikke slik. Så drømmescenariet, det vil jo simpelthen være, at man går ned i Netto, og så går ned og køber en brugslik, og så ved du, at den er lavet med henblik på, at, at det, det sparer klimaet for alt muligt. Altså, det vil jo være drømmescenariet, ikke?
0: Ja, men jeg er enig. Det, det er det her med, at, at man godt kan føle, at man, man skal undvære ja. øh, noget, man ikke har lyst til at undvære. Ja. Altså, fordi der ikke findes et, et alternativ, der... Der er, bedre, Der er bedre, eller er lige så godt. Men det er jo det, vi har, øh, har, har, har prøvet på i den her uge. Det er jo mm. ligesom at finde ud af, hvordan, øh, hvordan ville det være for os, hvis vi, skulle, hvis vi skulle finde alternativer og undvære. Hvordan ville det føles for os? Øhm, hvis du lytter med, og øh, hvis du har regnet ud, hvordan man kan leve øh, klimavenligt øh, med sine laster, så vil jeg gerne høre dine erfaringer om det. Og det kan du øh, sende mig til nummeret 1424. Du skal skrive R4 og øh, lave et øh, mellemrum, og så øh, sende din besked. Rasmus, nu skal, vi, nu skal vi snakke lidt om, øh, hvorfor vi forbruger vores laster. Og, altså, jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvor stor en, en del af den trang, du har til øh, for eksempel alkohol og rygning, mm. der stammer sådan fra sociale, eller opstår i sociale øh, situationer? Jamen,
2: rigtig meget. Altså, nu nævnte jeg før, øh, hvis, man er, hvis man har venner, der for eksempel ryger. Altså så ryger man gerne dobbelt så mange, som man ville have gjort, hvis man havde siddet derhjemme. Og det er jo fordi, at man sådan forstærker hinanden i, at nu skal vi også lige have en cigaret. og nu er gået fire minutter. Ej, skal vi, skulle, vi skal lige have en til, ikke? Øh, Og jeg kalder en af mine bedste veninder, Olivia, som jeg bor med, er lige rejst til Grækenland i fire måneder. Men altså, vi har siddet nede i vores gård og røget fem cigaretter i løbet af et kvarter. Og det gør jeg ikke mere, fordi hun ikke er der. Så det, vi forstærker jo bare hinanden
0: i det der, ikke? Øh, så det betyder enormt meget. Og hvad med alkohol? Har du du oplevet noget den sidste uge, hvor du kunne mærke, at der var et eller andet socialt pres? Ja, altså, jeg tog jo fra København
2: til Aarhus i fredags. Og jeg skulle ned og have stegt flæsk med persillesauce på Aarhuscaféen. Og øh, jeg havde jo undersøgt at øh, det var smart at drikke dansk produceret øh, enten øl på flaske eller sådan noget ting. Så det gjorde jeg jo selvfølgelig. Øh, og jeg prøvede at forklare mine venner jeg kan måske ikke lige drikke så mange. Øh, og det gik også godt ind til tjeneren begyndte <laughs> at stå op og lokke efter vi havde fået en snaps så sagde, du kan sgu da godt drikke ikke mere. Det, var godt, ja, det kan du da godt, jeg, sagde, nej, jeg, 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 jeg stopper her, det koster kun 40 kroner, og det er jo sådan ligesom dynamit, der bliver kastet ind i, ind i ølvognen, ikke? i hulstenvanden, altså, det er den følelse, man sad tilbage med, og så falder man jo i, fordi man bliver så frygtelig nervøs, <laughs> så, så faldt du i, eller så faldt jeg i, og jeg drak kun øl, trods alt, men, men, øh, men, men ja, det var en hård omgang, det var på den store kling, den
0: og det er så slemt at finde ud af, her i radioen, så et snaps faktisk havde været bedre, I, jeg, noget, jeg. jeg skulle have sagt ja, Ja, du jeg nok det sagt, været, hun, hun vidste, hvad hun, øh, hun lavede ja. Æm, Vi har prøvet at leve en uge Uden øh, vores laster Og vi har optaget vores øh, strabasser Og jeg synes, vi skal prøve at høre anden del af, hvordan det er gået. Ja.
2: Det er mandag, og jeg er nu halvvejs I øh, ugen med at prøve At leve uden øh, Laster Og øh, Når rygetrangen bliver meget stor så spiser jeg tykkegummi, og jeg har fundet et mærke, som hedder True Gum, som er plastikfrit og vegansk og bionedbrydeligt, og jeg skal komme efter her. Men det smager dejligt, men øh, helt en substitut for, for, for cigaretter vil jeg nu ikke sige, det er, men øh, det er helt klart sundere. Når sukkertrangen bliver alt for stor, så øh, har jeg ud fra en DTU-rapport læst, at øh, man skal spise øh, produceret. Især produceret æbler har et lavt klimaaftryk, så dem spiser jeg Og det passer jo lige til årstiden, så det er jo dejligt Og går faktisk fint, jeg har ikke på den måde haft sukkertrang Så var jeg ude på den helt store bytur i fredags Og som den gode klimavenlige borger, jeg nu engang er, havde jeg jo selvfølgelig undersøgt jeg for noget alkohol der var mest klimavenligt, og jeg fandt faktisk frem til at det at drikke en dansk produceret fadøl eller en dansk produceret øl på flaske var et godt alternativ til vin og sprit.
1: Hej. Hej,
4: velkommen til.
0: Har I klimavenlige snacks herinde og slig? Ja.
4: Det har vi. Vi er så heldige, at vi har et samarbejde med blandt andet Mary Berry, som laver sukkerfrie frugtsnacks på klasse B-frugt fra Danmark. Og der har vi blandt andet æble- og pæratips derfra. Og så laver de også nogle forskellige frugtruller, blandt andet med jordbær, og så også en udgave med jordbær og rabarber. Og det var altså virkelig virkelig noget lækkert, sunde, klimavenlige snacks.
0: Og de, at hvor kommer det fra?
4: Det, kommer, det meste af frugten kommer fra Samsø, og så er det også jordværne, de har brugt, de kommer fra Pluksel her uden for Aarhus.
0: Har du også snacks så?
4: Ja, altså jeg har blandt andet, ud over de her sådan frugtsnacks, så har jeg også forskellige europæiske nødder. Jeg har blandt andet mandler fra Valencia i Spanien, og så har jeg dampet hasselnødder fra Italien. Eller Pimondi i Italien. Og så har jeg nogle sindssygt lækre øh, valnødder fra øh, Bulgarien.
0: Jeg tror gerne, jeg vil bede om øh, sådan en jorba ribarber Ja! Og glad, også nogle æblechips, tror jeg. Ja. ja! jeg kan så umlyst, det kostede øh, 27 kroner for en lille pose med, med tørret frugtslik. Øhm, altså, det synes jeg var lidt dyrt, da, ja. da jeg fik den der pose. Men jeg ved ikke, altså normalt, når jeg køber blandt selvslik, så koster det også gerne øh, 27 kroner, så... Måske kan man se det sådan, så er det ikke så slemt igen. Øhm, det der true gum, du prøvede... Ja. Det, hvad, det, altså, jamen, altså, det, det, det var helt almindelig tyk
2: gummi i, i min verden. Den mas- mistede smagen lidt hurtigt i forhold til sådan stimorol og sådan noget, men det var helt fint. Altså, det kunne jeg sagtens sagtens spi, øh, spise i stedet for øh, hvad hedder det, stimorol for eksempel eller sådan noget ting. Det var ingen problem.
0: Hvad med altså cigaretterne? Havde du undersøgt, at der sådan ikke var noget klimavenligt alternativ, og så gav du bare op? Eller øh, jeg kan simpelthen op, fordi jeg tænkte, at øh,
2: altså også, hvis man skal stoppe, så nytter det heller ikke noget at gå i gang med e-cigaretter eller sådan noget. Så, så jeg, prøvede,
0: jeg må indrømme, at jeg faldt i et par gange, men det var helt værd. Hvad, altså, jeg har læst, at man kunne få nogle cigaretter, der var sådan lidt økologiske måske, men jeg tror også klimavenligt. Klimamæssigt var det lidt det samme. Er det de der kings? Det er det garanteret kings-orange. Det er jo noget, man selv skulle rulle i, i hvert fald. Jeg ved ikke, altså det kunne også være, hvis man ikke putter et filter i, at det så var bedre. Det ved jeg ikke, om du er undersøgt.
2: Nå, okay, Jamen, hvad, det har jeg faktisk ikke. Jeg tog en kold
0: cyrker. Det ja, er nok, nok <laughs> <også> det bedste. <laughs> <laughs> øhm, Gregor Andersen, kulturforskeren ved Stockholms Universitet, som vi hørte fra lige før, han, øh, han havde også et bud på, øh, hvorfor vi overhovedet indtager ting, der ikke giver os andet end, øh, end nydelse. Prøv at, prøv at høre her.
3: Jeg tænker, et muligt svar kunne være, at at det simpelthen ligger i vores natur. Så hvis man kigger filosofisk på det, så kan man jo sige, at at mennesket altid har har delt sin tid op i i arbejde og forbrug, og det har været ret hårdt at arbejde eller fremstille de de produkter, man så skal skulle konsumere og nyde, så vores tid. Af tid har på en måde altid været delt op mellem de to faser arbejde og så den fortjeneste, den nyeste lå i at rent faktisk at konsumere det man havde fremstillet øh, eller arbejdet for. Øhm, men som kan man sige, som kulturforsker, der er jeg nok også lidt hvad kan man sige kritisk over for at sige at det, det er den eneste forklaring der er. For jeg tænker også det her med at, at kulturen har en stor øh, betydning her ikke. Altså for eksempel den, den nydelse vi får, når vi spiser noget chokolade, den, den, det er ikke kun en sanske nydelse, Den er også knyttet sammen til vores forståelse af, hvad det gør ved os at spise chokolade, for eksempel. Og der er nogle, 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 nogle fortællinger der, som, som blandt andet kommer fra øh, reklameindustrien, vil jeg sige, som, øh, som også øh, indvirker på os øh, i vores forståelse af, øh, hvorfor noget er dejligt, øh, og, og den, den nydelse, der ligger i, i det. Øh, jeg vil sige, at der er sådan en, 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 en kobling mellem, på den ene side, der er noget natur her, og der er også noget, noget kultur, der spiller ind. Vi har jo ikke altid i den her del af, af verden haft adgang til nogle af de produkter, vi taler om her, altså tobak og øh, kaffe og kakao i chokolade, for eksempel. Det er jo noget, der ligesom er blevet introduceret med, at mere og mere af, af jordkloden er blevet underlagt en eller anden form for globaliseret økonomi, øh, som så har, har åbnet for, at de her produkter, øh, er blevet tilgængelige for mig. Så der er helt sikkert også, det har jo helt sikkert, da de her produkter blev startet med at blive introduceret på, i vores del af verden, har de helt sikkert været noget, noget eksotisk. Der har der følt, at man virkelig har været privilegeret, når man kunne nyde de her produkter. Og i dag er det jo sådan, at de her produkter er jo så billige og lidt tilgængelige, at vi måske nærmest har en forståelse af, at, at vi har en, en ret til dem, og der ikke følger et problem med at, at forbruge dem. Hvor så kan man sige, at når man kigger på deres konkrete drivhusgasudledning så viser det jo rent faktisk, at det ikke er så, så simpelt.
0: Ja, altså det er, det er spot on i forhold til mig det her. Det, det er jo simpelthen det er min livskvalitet på en eller anden måde. Jeg føler, at jeg er inde og pille ved, når jeg, når jeg skal undvære de her, de her ting. Har du det også sådan, at det er sådan er... At... Ja, helt klart. Altså helt
2: klart. Altså der, der er ikke så meget der. Der er jo mange ting, man sådan, forbinder med noget godt og noget
0: dejligt. De ja, her ting og, og når man sådan lige skal, skal skrue lidt ekstra på, på, på hygge, øh, knappen eller et eller andet, så er det fordi, man, så skal man have chips, eller ja. så skal man have en cigaret, eller, eller noget af den stil. Og som Molière sagde, hellere en behagelig last, end en kedelig dyd. Fik vi den så? <laughs> <laughs> Æm, altså, ifølge de her øh, CO2-taler, som vi brugte lige lovlig lang tid på at tale om øh, lige før, øh, så var vin og chokolade jo værre end, øh, end øl og cigaretter. Altså, vil du sådan kunne forestille dig et, øh, et mere klimavenligt liv, hvor du, un- hvor du skulle undvære vin og, ø- hvad det, vin og chokolade, men godt man drikke øl og ryge cigaretter? Altså, jeg vil sige, den øh, bytur, jeg
2: havde i fredags, altså, det gik jo fint, og det var jo den samme brændert for mig. Altså, jeg kunne sagtens, øh, hvis de sagde, det stopper nu, at vi må kun drikke danskproduceret, så kunne jeg sagtens gå i by og kun drikke øl. Øh,
0: der er en, der skriver, øh, jeg har ingen laster, og kun lyster. <laughs> så det, øh, sådan er der jo også nogen, der har det derude hvis du har lyst til at give mig dine erfaringer lytter med og har lyst til at give mig dine erfaringer til hvordan man kan leve klimavenligt måske blive fuld klimavenligt hvis du har nogle tips til det så tror jeg gerne, Rasmus og jeg vil gerne vil høre det her i studiet du kan sende en sms til 1424 husk at starte din besked med at skrive R4 og lave et mellemrum og så sende din besked Og du lytter altså til Udfordringen, som er et uh, personligt eksperiment for mig, uh, som jeg uh, dokumenterer her i radioen. Uh, hver uge der forsøger jeg at uh, sænke min CO2-udledning på bestemte områder så meget som muligt, uden at jeg skal gå på kompromis med min uh, livskvalitet og min, uh, min trivsel. Og uh, jeg har også en ny gæst med uh, hver uge i studiet, uh, og sammen diskuterer vi så om de tiltag, vi prøver, at det er noget, vi kunne tænke os at gå videre med. I dag har jeg Rasmus Borg Olsen uh, med i studiet. Du studerer film og medievidenskab, og jeg har bedt dig leve en, en hel uge uden dine, dine laster. Og ja, Laster, det, altså, vi forstår det sådan i det her program som øh, kaffe, øl, vin, slik og snacks og cigaretter. Og, øh, og det er jo altså virkelig her, vi ender pille ved, øh, ved essensen af livskvalitet. Så det er på, på en måde grundudfordringen, føler jeg, vi har, vi har gang i her. Øhm, vi har jo øh, forsøgt at, øh, at leve uden øh, vores Laster i en uge, og vi har optaget vores, øh, vores forsøg med at gøre det. Jeg synes, vi skal høre øh, en optagelse, vi har lavet undervejs. Kom her.
2: Det hårdeste i den her periode har helt sikkert været, at jeg ikke har kunnet ryge cigaretter. Og jeg må jo krybe til korset og sige, at jeg de sidste par dage er faldet i. Jeg har rådet enkelte cigaretter for at kunne holde mig selv ud. Og de sidste par dage har jeg også været på morges på besøg med min mor og far. Og mor, du har jo... Kørt et umenneskeligt pres over for mig de sidste par dage Og fået mig til at drikke en kop kaffe eller to Hvad er det egentlig, du biller dig ind?
1: Altså, jeg ser sådan på Hvad skader en kop kaffe eller to? Det kan da skade nogen som helst Og heller dig
2: Så I kan jo se det pres, jeg har været udsat for hver dag Undskyld Jens
0: Undskyld Okay, Michelle, bror fortæller mig, hvor dårligt du havde det i fredags.
4: Jeg tror, det var de værste tommermænd, jeg nogensinde har haft.
0: Hvad havde du drukket?
4: Snaps, som du købte. Undskyld. Det har simpelthen
0: været helt forfærdeligt. Altså. <laughs> det er slut med snaps og hård spiritus. Ja, og tilbage på øl. Ja. Og øh, også vin. Måske. I hvert fald... Øh, er det ikke et sted, hvor jeg kan gå på kompromis, det her? Jeg kan ikke bare drikke mig fuld i Hår spiritus fra Danmark fra nu af. Det er helt umuligt.
4: Det er ikke forsvarligt.
0: Det er heller ikke forsvarligt, nej. Rasmus, <laughs> jeg synes <laughs> også, at din morgen har ret. Det skader ikke noget med en kop kaffe. Det skader heller af med en kop kaffe. <laughs> Nej. <laughs> til gengæld så skader, det, så skader det helt vildt at drikke dansk snaps på en, på en byturk. Ja. Altså. <laughs> det var simpelthen helt forfærdeligt. Um, Og synd for min kæreste, som jeg ligesom tvang til at være med. Um, har, du, har du mødt meget modstand fra dine omgivelser mm. i, i den sidste uge, hvor du sådan har prøvet at lave dine vaner om? Altså, jeg har jo fortrudt, jeg har taget fra København
2: her i Fordi det gik jo godt i København, altså der da er klimakampen jo, 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 jo godt i gang, så tager man til, så tager man til morges, hvor det, hvor det er noget helt andet, ikke? Øh, altså, jeg er blevet tilbudt så mange øl, og så mange cigaretter, og så meget kaffe øh, i, i løbet, af, at, at bare tre dage på morges, at det er jo fuldstændig umuligt ikke at falde i. Øh, til tennis øh, var jeg til, der blev jeg nødt til at sige lej til øl. Der faldt jeg ikke i, som mor og far, når de sidder der om aftenen, fordi du ikke mener, at han kom kaffe, det er så hyggeligt så kan man jo ikke sige nej.
0: Nej, det kan man ikke. Nej. Og jeg kom til at tænke på, øhm, hvad hedder det, da jeg hørte den her lydeoptagelse med din mor, og skulle forberede programmet. Jeg kom til at tænke på, øh, hvad der skete i mit øh, allerførste program, jeg lavede øhm, for to måneder siden, tror jeg er, efterhånden. Der var en, der hedder Michael Bellers Madsen med fra den grønne tænketang Concito, og han har skrevet en bog om, hvordan man kunne ændre, ændre vaner og blive mere klimavenlig, og en ting, han havde fundet ud af, det var, at der ligesom eksisterer et, et gulv, eller altså, det var sådan en metafor for det, et, et glasgulv, sagde han, for hvor langt man kan, hvad kan man sige, hvor, hvor meget man kan reducere sin øh, udledning, før ens omgivelser begynder at re- reagere på det. Mm. Æ, altså det er simpelthen, der, der, der er simpelthen en grænse for, hvor, hvor meget man kan ændre på, før, før man ligesom får kommentar med på vejen. Altså for eksempel din mor, der, der synes, det, det kan da ikke passe at du ikke skal ringe kaffe. Og øh, måske også mere sådan, øh, i det store billede, hvis man sådan vælger for eksempel at sige, at jeg flyver aldrig mere, så, så vil der jo være folk, der siger, at okay, øh, men så er du også øh, lidt ekstrem, mm. måske. Det synes jeg var meget tankevækkende, når det kommer til laster, fordi der er måske et meget stort socialt øh, øh, pres i Danmark. Altså, vi har jo også en alkoholkultur. Lad os bare øh, sige det som det er. Vi, vi er glade for at ja. drikke, øhm, og derfor kan det være svært at lade være. Øhm, og det her med at gøre det så for, for klimaets skyld, det er måske en ekstra... Altså, man kan sige, det, fun- det har jo fungeret med rygning, kan man sige. Altså, hvis jeg
2: er da sikker på, at hvis jeg sagde, at jeg stoppede nu, så tror jeg, at der var enormt mange venner, der vil støtte mig i det. Så vi skulle bare køre sådan en hård kamp mod... Slik og chips og alkohol, så vil folk kigge øh, skævt til en i fremtiden. Det, det, så vil det ikke være så svært. Så der, altså, der er også ting, du simpelthen ikke har lyst til at ændre på, så længe dine omgivelser de reagerer? Øh, jo, jo. det, det kunne altså, Hvis jeg havde, Nilo havde lyst til at stoppe med at ryge, så altså, det, det har det ikke noget at med mine kammerater eller mine bekendtskaber at gøre. Altså det, det tror jeg ikke.
0: Hvad vil være nemmest for dig at undvære af det, du har skulle undvære i den her
2: uge? Jamen, jeg har jo overhovedet ikke rørt slik eller chips eller snacks. Altså, det, det kunne jeg sagtens, altså det kan egentlig godt leve uden. Og alkohol, det er jo også nemt, fordi det har taget en uge, og fordi man var ude fredag, altså det er jo ikke det, er jo ikke det der gør det. Så det kunne jeg også sagtens undvære, altså i en længere periode. Det er helt sikkert cigaretterne, der er
0: sværest. Ja. Og jeg kaffen, men, og kaffen. Og kaffen, ja, for ja. mig i hvert fald kaffen. Jeg kan også at tænke på, om, om det sådan, måske føles lidt mere lækkert. Og, altså, jeg ved jo, med rygning, der er det sådan, at man ved jo godt, det er rigtig, rigtig dårligt. Ja. Lad os ikke komme ind på det. Men på en måde, så gør man det jo alligevel, og så føles det sådan lidt ekstra lækkert. Altså, ja. Måske er det også, var det også sådan Jamen, med, det er jo nævnt, med andre ting? Det, eller det, er
2: nævnt, det vil sige, da jeg så faldt i med den ene kop kaffe, jeg så tog. Altså, den var så god. Altså, det er den bedste kop kaffe, jeg har fået jeg ved ikke hvor lang tid. Og det er jo det der med, når man, når man ved, at man kun drikker en en kop, i stedet for, at jamen, jeg skal også have to kopper senere. Altså, så nød man den virkelig, ikke? Så det, det håber jeg virkelig, at jeg
0: kan tage med, faktisk. Æh, der en, øh, en lytter, der har sendt en sms. Han skriver, jeg drikker øl, vin, spiritus, og slår store <laughs> ah, det er godt. Men jeg ryger altså ikke tilbake. Der er grænser for, hvor dybt man kan synke. <laughs> Skål! <laughs> Vi skal høre et lydklip mere, det er Gregers Andersen, kulturforsker ved Stockholms Universitet. Jeg spurgte ham, hvad der kan forhindre os i at ændre vores adfærd, når det kommer til laster. Det tænker jeg jo, at der er mange forskellige
3: forklaringer på. Ikke? Altså, det, er, det første kunne hænge sammen med at det, jeg taler om omkring vores, vores natur, simpelthen. Ikke? Det er meget af vores, vores liv, er struktureret omkring det her med at, med at arbejde og producere ting, og så derefter øh, nyde den. Også, der ikke er vanvittigt gamle, vi er jo vokset op i en verden, hvor de her produkter har været tilgængelige for ret øh, få øh, kroner. Så, så kan sige, vi har, en tror jeg mange har sin selvforståelse af, at, at vi har ret til de her produkter. Det er en del af, af, af det, der kan gøre vores, vores, vores liv øh, bedre. Så når man sidder der fredag aften, og, øh, og familien skal se et eller andet sammen, x-faktor eller hvad ved jeg, jamen, så føler man ligesom, at man har gjort sig fortjent. Til, og også øh, at nyde. Og den nydelse, den er selvfølgelig meget vigtig for os øh, eksistentielt øh, og kulturelt, fordi den også er med til at definere, hvad vi opfatter som, som, som det gode liv. Det er også derfor, det jeg tænker, at det er meget svært for nogle mennesker at ville skulle acceptere, at de skal undvære nogle af de her ting. Øh, men, men dertil kommer også, at jeg må sige, og det er jo der, jeg også gerne vil ret den her øh, mere sådan kulturkritiske øh, perspektiv, eller indføre det her kulturkritiske perspektiv, fordi Jeg ser jo også, at meget af den her adfærd i virkeligheden også er defineret af de her fortællinger, som blandt andet kommer fra fra, eller markedsføring, som kommer fra reklamer om, hvad der der definerer det gode liv. Så det er jo næsten som om, at kan man sige, at at, at forbruget af bestemte produkter er fuldstændig afgørende for hvor hvor godt vores liv bliver. For eksempel det her med man kan sige, kaffe er blevet forbundet med, med hygge, der var den her Gevalia-reklame, hvad, hvad, hvad byder du uh, uventede gæster? Ikke? Øhm, så det er jo ikke, igen, kaffe bliver ikke kun forbundet med den her sandslige nydelse, men også med hele den, den, den øh, sociale hygge, som vi kan skabe, eller vi har jo, jo masser af eksempler på, på for eksempel cola-reklamer, som bliver associeret med, med frihed. Øhm, så, så kan sige, vores adfærd i forhold til de her laster er jo også i høj grad øh, defineret af nogle kulturelle fortællinger, som florerer øh, gennem for eksempel reklamer. Øh, så så den, kan man sige, de fortællinger, står, tror jeg, på en måde også står i vejen for, at vi er en adfærd.
0: Føler du, du bliver påvirket af reklamer, Rasmus? Nej. Altså, jeg kan huske, der var, at der var et tidspunkt, hvor du drakkede <laughs> sindssygt mange faktsekunder i booster. <laughs> Hvor, hvor fik du den idé fra? Jamen, det var... Øh, det er jo
2: drik, men det altså, <laughs> altså smager forfærdeligt. <laughs> ja, det smager virkelig forfærdeligt. Jeg tror faktisk, det var min ven Lasse, der var gået i gang med det. Og så vil jeg
0: også. Jeg var altid en medløber. <laughs> det var alle det, hvad? Jeg tænker også, udover reklamer, der er også film. Altså, hvor for eksempel det der med at ryge eller drikke... Det vil jeg så altså sige. Altså, der
2: er noget for mig noget et eller andet romantisk ved at drikke og ryge. Æh, især, især, især det der med at ryge, altså når man ser Midnight in Paris for eksempel, ikke? Hvor Hemingway, han sidder øh, på... Øh, du
0: kan ikke lige huske, hvad bare Der er et eller andet sådan romantisk ved at drikke og, og Der, der er, ikke, der er heller ikke særlig mange film, hvor... hvor øh, hvad kan man sige? Øh, altså, helten han ikke ryger og drikker lever sin klimatilæst. eller men det er jo det, altså, det, er, det spunder, han tænder cigaren og sådan nogle ting. Altså, jo, det, det, det betyder måske et eller andet, ikke? Jeg kan huske en, øh, en cigaretreklame, øh, <laughs> da jeg boede i Hamburg. Fordi i Tyskland, ja. der må man faktisk godt reklamere for cigaretter. Øh, det må man jo ikke i Danmark, øh, så vidt jeg ved jeg kan huske en, en stor sådan, billboard i, i Hamburg, hvor der, hvor der var reklame for nogle cigaretter, hvor der stod, at man skulle uh, ture leve livet. Og så var der sådan, uh, nogle unge, der sad om på en bil og røg cigaretter. Altså det fandt det fandme svært at, at ja, det er hamle op med, ikke? En, det er for sådan. Øhm, Kim han skriver også, at jeg har ingen last kun kunne løse <laughs> Og så er der en anden, der skriver, at uh, hvis man virkelig vil gøre noget for miljøet, så skal man stemme på et parti, der vil have atomkraft. Og det er jo lidt en anden boldgade, kan man sige, men det, altså, det er jo en længere diskussion, men altså, øhm, interessant øhm, er det i alle fald, det her med, at man kan generere CO2-neutral energi med atomkraft, det er jo en holdning, der kan man sige, går lidt frem og tilbage i, i de, sidste, de sidste par årtier. Jeg skal huske at sige, at hvis I lytter med og har lyst til at dele jeres erfaringer med at leve klimavenligt med laster, eller hvis I bare har andre tanker, så kan I sende dem til 1424, skrive R4, lave et mellemrum, og så sende din besked. Jeg har fundet en, sådan en 10 år gammel artikel på TV2's hjemmeside, der siger, at vi gennemsnit drikker 10 kilo kaffe om året som danskere. Jeg øhm, kunne ikke finde noget, der var nyere end det, men øhm, lad os gå ud fra, at vi drikker det samme som for 10 år siden. Så vil mit, øh, mit kaffeforbrug øh, føre til øh, 250 kilo øh, CO2-udledning om året, øhm, ifølge samme artikel. 250 kilo, det er jo alligevel øh, en, en del, kan man så sige, øhm, men det er så også det samme som øh, min øh, MacBook-computer udleder hele sin levetid, fandt jeg ud af i mit, øh, mit andet program. Så det er sådan det her med, at det er mange, meget små begge, der på en eller anden måde til sammen fører til ens øh, udledning. Det kan være ret sådan, svært at forholde sig til, synes jeg, og det er noget, jeg virkelig har, øh, har lært i mit, øh, mit program. Den bedste måde at gøre det på, som jeg i hvert fald har fundet ud af, det er at tage det en last af gang, eller et, en ting af gangen. Øhm, og det synes jeg, vi skal gøre nu, Rasmus. Ja. Øhm, skal vi starte med, med kaffe? Ja. Hvordan, øh, hvordan vil du hvad er det i forhold til kaffe efter det her, Ralf Jamen, øh, mindre er godt.
2: Det er nok sådan, jeg bedst kan opsummere det. Altså en kop eller to kopper. Altså, det tror jeg, det er, det er passende. Og det får man også mere ud af, fordi det, det skal heller ikke være for meget. Det er virkelig helt dybt seriøst. Altså,
0: mindre er godt, har jeg fundet ud af. Ja, øh, jeg, jeg tror, jeg kommer til at blive ved med at drikke kaffe, men jeg tror, jeg vil tage det til mig, det her med, at øh, en kop kaffe er halvt så slem, hvis man ikke putter mælk i. Så øh, måske putte havemælk i, eller, eller drikke den sort. Øhm. Men ellers tror jeg at jeg bliver ved med at drikke kaffe, fordi det, det giver mig virkelig noget livskvalitet. Ja. Så det er i hvert fald ikke der, jeg kommer til at skære. Hvad med slik? Altså, øhm,
2: igen, nu skal jeg ikke kunne sige, hvad der kommer til at ske, men det er gået fint, og altså nu er jeg, jo heller, ikke, jeg spiser heller ikke slik hver dag, men problemet, som jeg startede med, det, det er jo det der med, at når jeg så endelig gør det, så gør jeg det også for flere ugers forbrug. Ikke? Så, men, men, men igen, øhm, jeg vil ikke sige nej, men også mindre. ikke. Håber jeg. Ja. Hvad så med alkohol? Øh, jamen altså, igen, fredag lørdag, hvis man skal ud, øh, drik lidt flere øl end, øh, end spiritus. Var det ikke det, vi lærte? Jo. Jo, altså det kan jeg sagtens. Altså der er ikke noget på. her. Har undskyld, drik mere øl end spiritus? Ja, var det ikke bedre? Øh, nej, øl end vin. Altså Nå, øl end spiritus vin. var undskyld. det bedste, man kunne gøre, faktisk. Nå, for
0: eksempel en karibisk rom er vel ikke... Nej, det er rigtigt. Ja, nej, altså, det er dansk en dansk snaps. Ja, det er dansk <laughs> øl snaps. Ja. snaps, vi skal ja. have i gang i. Ja, jeg tror, mit forhold til alkohol, det er uh, sådan cirka, at jeg, uh, jeg dropper udenlandske fadøl, i hvert fald. Ja. De her fadøl, der bliver flået ind fra USA, dem kan jeg godt undvære. Det, uh, det synes jeg giver god mening. Uh, bartenderen her på, uh, på Erlings, som jeg havde i et af mine tidligere lydklip, han fortalte også, at det de stoppet med dernede. De, okay. uh, de, de vil ikke sælge fadøl, der bliver flået ind fra USA, for uh, det er ingen grund til. Altså, man kan få mm. lækre fadøl, der kommer, tættere på, kommer fra tættere på. Øhm, så måske vil jeg også gå efter lidt flere vine aftner. Måske ja. har jeg har jeg tænkt på. Og øhm, krydre det måske med en dansk snaps, hvis det skal være. <laughs> jeg <Uha. laughs> med cigaretterne, Rasmus. Og oh, ja,
2: nu kommer vi jo ind på. Altså. Øhm det er jo gået okay med ikke at ryge særlig meget. Altså, det, det, for, da jeg tænkte, at jeg skulle stoppe med at ryge, tænkte jeg, åh, det bliver frygteligt, og hvordan skal jeg nogensinde? Men det er jo faktisk gået okay. Jeg, jeg er jo faldet i et par gange, men det er jo faktisk gået okay. Og så, så selvom jeg, jeg går jo ikke ud og stopper nu, altså det må jeg jo også smerteligt erkende, men jeg har fået en trollespind i, øh, i hjertet, ikke? Altså det rent faktisk kalder sig gøre, og det er ikke så
0: slemt. Øhm. Og det er jo heller ikke så slemt for, øh, hvad kan man sige, for klimaet? Det er ikke fordi, du skal føle et stort pres. Så, Derfra i hvert fald. Øhm, jeg kan se, at der er en lytter, der skriver, at hvis man skal sidde og tænke sådan over alle småting, så kommer man jo aldrig videre ned med det hele og lader røvhullet om resten. <laughs> øhm, ja, altså, jeg er enig. Det er... Øh det er lidt at skulle gå så meget i detaljen. Det er nogle gange det, jeg gør i det her program, men, øh, men det kan også godt itære mig, at skulle kigge på alle små, bitte små ting i ens liv. Mm. Men der er jo en masse åbenbaringer, føler jeg, som jeg lærer hen ad vejen. For eksempel det her med øh, forskellen på dansk og udenlandsk øl. Og det er jo altså, spændende, synes jeg i hvert fald. Det, det gør det jo muligt for mig, ja, for at, at træffe nogle bedre valg. Så øhm, er du sådan noget med afgifter, Rasmus. Ja. Altså, der er jo nogen, der siger, at man skal sætte afgifter på ting. Mm. Ja, jeg synes lige, vi skal høre uh, sidste lydklip med Gregers Andersen, kulturforskeren ved Stockholms Universitet. Kom her.
3: Ja, der tænker jeg også bare, at vi bliver nødt til at sætte det i perspektiv i forhold til vores øh, generelle øh, drivudskabsudledning i forhold til den målstilling, der er med Paris-aftalen omkring de to grader. Så man bliver også bare nødt til at se det som en form for individuel budget, man har til det der, ja. Og sige, jamen, hvis man gerne vil drikke rigtig meget kaffe og spise rigtig meget chokolade, så kan man øh, overhovedet ikke <laughs> spise kød til, eller ja. så kan man ikke flyve Så jeg tænker lidt, at man bliver nødt til at holde sit eget budget og sige, at der er i hvert fald nogle af af tingene, man bliver nødt til at at skære fra. Fordi alt andet giver giver ikke mening, fordi vi kan ikke sige, at vores vores nydelse nu og her, rent moral, skal vigtigere end at at, at livsbetingelserne på på kloden i fremtiden helt skal smadres, eller at at, at der skal ske store menneskelige skade og, og skade på, på ejendommen og andre steder på kloden, øh, bare fordi at vi selvfølgelig ville have lov til at, til at forbruge helt vildt. Det, det tænker jeg, den, den går ikke længere, den måde at tænke på. Altså jeg kunne godt ønske mig, at det blev vakket op af noget politisk handling, så der kom altså, en ting er afgifter. Men man kan sige, at problemet ved afgifter, det er jo også, at, at staten så begynder at have en forventning om, at de skal tjene penge på, på, på en adfærd, som egentlig ikke er, er bæredygtig. Øh, men jeg mener jo helt klart, at man kan starte med at gøre, gøre nogle af de her ting, vi taler om, markant dyre. det er jo noget, som, som den tidligere regering og også den nuværende regering, altså hvis man kigger på kød for eksempel, ikke så meget på de her sundhedsskadelige ting som, som tobak, øh, hvor der er, virker som om, at der er en rimelig konsensus i forhold til at sætte, sætte prisen op. Øh, jamen der har man i hvert fald ikke gjort det.
0: Vil du, øh, altså, vil du købe, købe mindre chokolade og mindre slik for eksempel, hvis det kostede mere? Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Så det vil, det, vil være en, det vil være effektivt for dig? Ja. Okay, men jeg tror, jeg har det på samme måde. Altså, altså det er det sammen med cigaretter? Ja, det er, det er jeg er jo heller ikke råd til, hvis det, det fortsætter på den her måde. <laughs> det er jo måske meget godt. Okay, så øh, synes vi skal regne på det her til sidst. Øh, ja. Hvor meget vi egentlig kan spare, hvis vi laver vores liv om. Nu har vi snakket lidt om øh, ting, vi i hvert fald ikke kunne undvære, ting, vi måske godt kunne undvære lidt. Og øh, det er jo sådan i mit program, at jeg forsøger at reduvere, redu, reducere mit, øh, mit CO2-udledning systematisk øh, i hvert program at kigge på alle dele af mit liv. I, øh, I det her program er det mine laster, øh, og øh, derfor så skal jeg regne ud, hvor meget jeg kan spare på at lave mine vaner om. Øh, jeg har regnet ud, at jeg ved at drikke dansk alkohol i stedet for udenlandsk, øh, kan øh, få min CO2-udledning fra... Øh, fra alkohol ned på det halve, og det har jeg blandt andet gjort ved hjælp af sådan en, en udregner, som BBC, det her britiske BBC, har på deres hjemmeside. Øhm, der er min årlige udledning af øl, hvis jeg drikker en øl hver dag. Det er 243 øh, kilo CO2, og det kan man altså få ned på det halve, hvis man, øh, hvis man kun drikker, drikker dansk øh, alkohol. Øhm, det er lidt sådan en susning, alt det her. Øh, det må man jo bare, øh, det må man bare sige. Men øh, hvis vi siger, at jeg kan, jeg kan få det ned på det halve, så er det 120 kilo CO2. Hvis jeg så også skærer i mit forbrug af slik, som jeg ikke... Øh, altså, jeg har ikke et stort øh, forbrug slik, men der er alligevel noget, man kan, man kan hente der. Øh, især hvis man prøver at spise de her øh, frugtslik i stedet for, som jeg, som jeg købt her en af, en af dane i den forgangne uge, så kan jeg måske hente 30 kilo ekstra, så jeg kan komme op på 150 kilo sparet CO2. Mm. Øh, altså, det er ting, jeg er villig til at ændre på. Det er ikke øh, st- en stor i mit øh, i mit liv. Øhm, Rasmus, jeg har... Øh, allerede skåret min CO2-udledning fra næsten 20 tons til 11,80. Og det har jeg gjort i de sidste 10 programmer. Hold no. ja. Det lyder imponerende, ja. men øh, det er bare faktisk ikke så svært. Jeg ved ikke, om du har hørt alle mine programmer, ellers så kan du finde dem på radio4.dk eller som podcast. og Der kan man altså blive klogere på, hvordan det kan lade sig gøre, at jeg så meget af sin CO2-udledning uden at gå på kompromis med sin, sin trysel. Hvis jeg så henter øh, 150 kilo ekstra på, øh, på det her Område, så kommer jeg altså ned på 11,65 ton CO2 om året i mit eget regnskab. Imponerende, hvis jeg selv skal sige det. Men hvad gør du, Rasmus? Hvad tager du med videre?
2: Jamen, som jeg sagde før, altså, øh, det er jo helt åndssvagt, det er først gået op for mig nu, men mindre er rent faktisk godt. Altså, øh, drik min- lidt mindre kaffe, og jamen, bare nyd de t- ting, som du, når du så endelig får lov til det, så nyd det, ikke? Og gør det lidt mindre.
0: Det håber jeg, det håber jeg, jeg kan holde. Og det, det er nok det sidste, vi, vi får med for dig. Ja, tak. Rasmus, du skal have tusind tak, fordi du øh, havde lyst til at stille op så ærligt og fortælle om, øh, om dit liv med Laster. Tak skal du have. Du lytter til Radio 4. Hvis hvis du har lyttet med og kunne tænke dig at være min gæst i et kommende program, ligesom Rasmus var det i dag, så har du muligheden. Jeg kigger jo i i hvert program på en ny del af mit liv, og i de to kommende udsendelser, der har jeg tænkt mig at undersøge, om ikke jeg kan udlede mindre CO2 gennem alle de produkter, jeg bruger i mit hjem, når jeg gør rent. Og så har jeg tænkt mig at lave et program, som sådan skal være det ultimative genbrugsprogram. Hvis du har lyst til at eksperimentere sammen med mig, så kan du skrive til mig på udfordringen-radio4.dk. Og hvis du har andre tanker om eller erfaringer med at leve klimavenligt, eller måske bare en god idé til, hvad jeg skal se på i et kommende program, så er du også meget velkommen til at skrive til mig på udfordringen 4dk Jeg har for eksempel... Jeg fik en mail for et par dage siden fra et Vivum, som har levet 20 år uden et køleskab. Det... Det er imponerende, synes jeg. Det er ikke noget for mig. Jeg kan godt lide for eksempel hvidvin fra køleskabet. Men det er spændende at høre fra jer, der lytter med, og også de af jer, som er villige til at gå endnu længere, end jeg selv er for klimaets skyld. Jeg plejer at slutte mine programmer af med at tale lidt om meningen med al den her galskab, som det jo egentlig er, at vi vil forhindre klimaforandringerne ene mand. Og det gør jeg egentlig også for at motivere mig selv til at, til at fortsætte det her eksperiment, fordi jeg skal indrømme, at jeg her efter 10 programmer er begyndt at føle mig lidt, uh, lidt træt og irriteret. Når jeg for eksempel uh, sidder på en bytur og, og føler, at jeg er nødt til at drikke, uh, drikke snaps. Så uh, her kommer et, uh, et godt råd, jeg læste i New York Times forleden, um, og som samtidig måske også kan være en, en teaser til et kommende program om tøj, som jeg laver om et par uger. Man skal simpelthen finde sig en skræder. Det var det råd. En skræder. det er svaret på, hvordan man kan have tøj, som, som, som man beholder så lang tid, til det trævler helt op. Men det er også svaret på, hvordan man kan få bedre forholdet til sit eget tøj. Og det var det, der var deres pointe. Det her med, at man kan opleve, at sine egne dele får en større værdi, når man selv reparerer dem. Sådan har jeg det, Kommer jeg i tanke om, med min motorcykel, som er jeg, som jeg fra 1989, som jeg selv har haft i snart 10 år. Og den, her, sådan, den begyndte jeg så småt selv at skifte olie på, og senere der lærte jeg også at reparere nogle lidt større ting, støddæmper og bremser og sådan noget. Og det tog lang tid, og det har været frustrerende, men det har også været givende, når det lykkedes for mig, det her med at, at, at reparere tingene selv. Vi jeg har fået tættere forhold til, til motorcyklen. Og generelt så, så må det jo bare sige at at give glæde at have, have ting af høj kvalitet, øh, som man passer på. Og at det så er en, en klimamæssig god ting at gøre, det er jo bare en, en stor bonus så. I næste uge der handler udfordringen om børn, om at leve klimavenligt med sine børn. For børn de kan faktisk godt komme i vejen for at leve mere klimavenligt. Det ved jeg, fordi jeg har, jeg har talt med en mor, som er min medfordrede i, i næste program. Jeg håber, at det, det har været spændende at lytte til det her, og måske har du fået nogle idéer til, hvordan man kan leve klimavenligt med nogle læster, uden at det skal være alt for, for træls for ens livskvalitet. Så er det bare tilbage at sige tak for nu, og vi lyttes ved, måske.